0: Jobb 45 hosszú, és jobb 2 tempó hosszú. Úcfékes, bal 5, vékes, jobb
1: négy. Jobb 3 szigorú. A Rally Európa Bajnokság hivatalos magyarországi podcastja.
2: A műsor támogatója a Rally Angeri promotere a TRPKFT És a Honda Magyar Automotorsport Fejlesztési Ügynökség. ígértünk egy extra epizódot és ez itt most előttetek van kedves hallgatók, mert hogy közeledik a Rally Hungary időpontja, gyakorlatilag egész évben erre készültünk, és nyilván mi rally rajongók, akik itt vagyunk Magyarországon, és a hát talán Herzig Norbi és Ferenc Ramón szívében is egészen különleges helyet foglal el ez az esemény, tehát harmadik Rally Hungary Special Edition különkiadás, hogy mindent megbeszéljünk arról, amit tudni érdemes tehát az október 22-e és 24 ike között rendezendő Rally hangeriről, Nyíregyházán és környékén vendégeim, Herzig Norbert, a Navi a Ferenc Ramón és a promóter képviseletében őri Tamás szavasztok! Bizseregtek?
1: Igen, én, én abszolút zsergekén az előző héten lezártam minden olyan hétköznapi dolgomat, amit, amit egyébként amivel foglalkozom, és száz százalékban hétvégétől teljes kikapcsolt, Megkaptam a fizioterapeutánktól, Mati Zsoltitól, hogy mivel kell foglalkozzam, mire kell odafigyelnem, összerakták a táplalék hogy kapjak egy ilyen kis boostot, egy ilyen kis turbonyomást a versenyre, és hogy az edzéseket be kellett fejezni, hogy legyen, legyen, legyen megfelelő raktár a versenyre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy készen, én, én magam készen állok, de szerintem majd Ramón is elmondja. Annyi, hogy esténként a belső kamerás felvételekre alszom el, és szerintem norvégül tudok már egy-két dolgot, mert sok András mikkel belsőt nézek. Ramon?
0: Én, én ma kezdtem el a pihenést. Hétvégén lakodalomban voltam, és Kazincz Barci Karolin.
2: Az egy jó kombó. Egyébként azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy hétfőn, a rali Hungary előtti hétfőn rögzítjük a, a podcastot.
0: Nagyon-nagyon várom a versenyt, és én is szeretnék uh, holnap reggeltől uh, ténylegesen csak azzal foglalkozni, semmi mással. Úgyhogy uh, mikor jött ez a mai felvétel, akkor igazából mondtam, hogy
2: ráérek. <háha> Szuper, és örülünk, hogy ezúttal is itt vagy. Norbi már említette a táplálék kiegészítőt. Beszéljünk a táplálék láncról, Annak melyik részén vagytok jelen pillanatban a mezőnynek?
1: Hát mi vagyunk az üldözők, úgyhogy ebből a szempontból szerintem jók jók vagyunk, mert mi üldözzük a nyulakat, mondjuk így. Tisztán látszik, hogy András Mikkelsz előbb mitett norvég, most már világbajnok fiú, elszaladt nagyon a mezőnytől, hiszen ő két bajnokságban is megy, és rengeteg kilométer tapasztalat van a lábában. Egész évben egy nagyon picit a mezőny előtt járt, amennyire én láttam, és nagyon büszke vagyok arra, vagy mondhatom Ramon nevében is, hogy, hogy volt egy olyan verseny, illetve kettő is, de volt egy verseny, ahol egyértelműleg rendes tempóból előtt, előtte tudtunk lenni, az verseny, ugye a, a Rally di Róma, illetve a Barum Rally-n sem voltunk tőle messze, úgyhogy ez, ez, ez nagyon nagy. Jó érzéssel töltem minket, főleg, hogy a saját hazai versenyünk jön és, és aszfalt uh, burkolaton funk versenyezni. Én azt gondolom, hogy, uh, hogy ő ezen a versenyen be fogja húzni az Európa Bajnoki címet, és itt, itt fogjuk ünnepelni nyiregyházán vasárnap este, és nekünk a lengyel fiúval, amikor Márcsikkal, és a spanyol fiúval, az L- Larénával kell megküzdenünk a dobogóért, az évvégi dobogóért, nem csak ezen a versenyen, hanem az évvégét és, és mi vagyunk mögöttük, úgyhogy pár pont lemaradással. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy... hogy a harmadik, illetve negyedik évünk, mert év egy fél év volt, az egy csónak szezon volt. De a negyedik évünkben odaérkeztünk a, a két harmadára a, a szezonnak. hogy Van esélyünk arra, hogy, hogy az évvégi dobogós helyezést elérjük, úgyhogy ez, ez egy nagyon nagy élmény, és, és engem személy szerint nagyon fel is
2: igen, akkor mondjuk egy gyorsan, hogy András tehát 176 ponttal vezet, Torony magasan 71 pont az előnye Mikó Márcsikkal szemben, aki tehát 105 pontjával ott van a második helyen. Ott viszont pokolian szoros a tabella, hiszen Efrén Laréna, a spanyol, 102 ponttal a harmadik, ott mindössze három pont a differ- differencia, tehát Márcsik és Laréna között. Aztán jön Alexei Lukyanuk aki a negyedik helyet foglalja el, viszont nem nevezett a Rally re 95 pontja van, és aztán Herceg Norbert 83 ponttal ott van tehát az ötödik pozícióban. Ugye ezt már összön megbeszéltük a podcastban, hogy elvileg külön értékelik a navigátorokat, és Ramó jelenleg a harmadik összetetben, de ez egy nagyon furcsa sajátossága az értékelésnek. Tamás, egész évben arra vártam, hogy végre nyugat lehet feltehessem neked a kérdést, hogy mi újság a Rally hangerivel kapcsolatban, most már azért egyre másra jelennek meg az információk, térképek tér Pontok, a gyorsasági szakaszokról, információk. Összeáll a dolog harmadszor is?
3: Körülbelül olyan egy-másfél hete most már a finishben vagyunk, úgyhogy éjjel-nappal ezen dolgozunk. Az a legfontosabb dolgunk ilyenkor, hogy mi a promócióval foglalkozunk, hogy információkat juttassunk el a nézőkhöz, versenyzőkhöz. Amikor ez a felvétel zajlik, ebben a percekben fog kikerülni a műsorfüzet. A internetre, úgyhogy abban minden információ benne van, de ezeket már szépen lassan adagoltuk, úgyhogy az összes áttekintő térkép, az összes gyorsági szakasznak a térképe benne, az összes nézői pont, GPS koordinátákkal, szolgáltatásokkal, ahol van shuttlebusz lehetősége mindennel. Mi most igazából ilyen 0-24 órás probléma megoldásba vagyunk, meg feladat megoldásban, úgyhogy úgy, 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 úgy sodródunk. Bár a hétvégén egy másik rendezvényen voltam Franciaországban, az Enduro világbajnokságon. Irigylünk és, egy emberként A reptérről érkeztem ide, de kint is folyamatosan az e-mailek meg a telefonok rögtek, úgyhogy úgy, hogy figyelem azt, hogy, hogy ki, hogy érkezik ide, mik a legfrissebb információk. Most volt egy Rali VB, meg egy Kazitz Barcika mind a kettő részt vettek olyan kollégák, akik, akikkel együtt fogunk dolgozni itt a hétvégén, illetve Ramon és Norbi együtt versenyeznek, úgyhogy izgalmas ezt élvezem.
2: Igen, a spanyol Rali VB futamot rendezték, ahol még egyébként a top kategória a VRC bajnoki címe nem dőlt el, az majd a Monza marad a döntés, hogy Ozsie 8-atszor, vagy először Elvin Evans, a Toyota pilótája. Úgyhogy még életben tartotta a bajnoki reményeit. Na de, hogy mi történt Spanyolországban, Norbi is utalt már rá. Ugye András Mikkelzen úgy megnyerte a VRC2-t, hogy el sem kellett indulnia, mert Mácz Özberg csak negyedik lett méghozzá egy pénteki defekt miatt. Özberg ugye a magyar bajnokságban is megy, és most is fogjuk majd látni őt is, meg Mikkelzent is, akinek torony magas esélye van valóban arra, hogy megnyerje az Európa bajnoki címet. Aztán ott volt nagy kedvencünk, Erik a Csecsoda gyerek. Most mutatkozott be a vrc kettőben, rögtön egy harmadik pozícióval, tehát azért az látszik, hogy nem illetődött meg a riválisoktól. Ugye több fajta értékelés volt, a VRC 2, meg a junior, a VRC 2-ben harmadik lett, és hát jön sokkal kedvence, nyilván ha valaki finn, akkor azt eleve Magyarországon már többen kedvelik, egy Sami pályári nevű fiatalember 19 évesen és 300 akárhány naposan megnyerte a Junior VRC bajnokságot azelőtt a brit John Armstrong előtt, aki szintén itt lesz majd a Toksport által felkészített egyik autóval, tehát jön az utánpótlás, azért is érdemes megnézni a Rally Hungary nőket, mert simán lehet, hogy ezeket a neveket évek múltán majd a nagy VRC-ben, a nagyvilágbajnokságon
3: fogjuk látni. Igen és csak Annyit, hogy mint a Finn pályári, mind a Mikkezen, mind az Osberg világbajnok. Gyakorlatilag három világbajnok okay. érkezik, egy, úgy gondolom, hogy emelik egy kicsit a rendezvény színvonalát.
2: Pályárilól olvastam, hogy ő például a Finn Szövetség által szervezett tehetségkutató programnak az eredménye. Hosszú-hosszú kiválasztási procedúra után talán hárman maradtak, és aztán még egy kőkemény forduló következett, aminek számít pályári lett a győztese, és úgy tűnik, hogy meghálálta ezt a támogatást, hiszen mondom még egyszer, nincs 20 éves. Srác, és már világbajnoki címet nyert.
1: Egy érdekesség ide a vb hez ugye az a, a Nils Solans verseny, ez hetett a, a Hyundai gyári csapatában egy WRC-vel, aki, aki ezelőtt kettő hete még mi viaskodtunk vele a, a Rally Faf nevezetű Európa-bajnoki futamunkon. A Murván, ugye ez aszfalttól zajlott, ő egy nagyon-nagyon tehetséges fiatal fiú, és milyen érdekes a világ egyébként, amikor kiszálltott az autóval, és gratuláltunk egymásnak körülbelül 20 pár másodperccel előzött meg minket Nils Solans, és a Márk Márti, akkor kérdeztem, hogy jössz a rally hangér, és mondta, hogy hát nagyon úgy tűnik, hogy nem, mert már, hogy a büdzséjük elég véges, és, és a Kanári-szigeteki versenyen fog már csak rajthoz állni az ebén az idejébe. majd utána jött a hír, amit akkor még ő sem tudott, és tényleg nem tudott, hogy, hogy elindulhat a Hyundai gyári csapatában a katalunya világbajnoki futamon, és, és hát ugye a célban az utolsó gyorságin, történt nyilatkozata, nem tudom, hogy hallottátok-e, én azt gondolom, ez önmagáért beszél, az mindent elmond egy egy, egy olyan férfi szájából, aki aki alapvetően az Adralaintól fűtött életet él, és és amikor megkérdezték tőle, hogy hogy, és és hogyan értékeli ezt, akkor csak annyit mondott, hogy Ebben az évben szerintem már nem lesz szüksége szexre, mert, mert ő itt most mindent megkapott ebből a, ezen a hétvégén, az a, a, amit, amit kellett, úgyhogy szerintem már csak
2: 2022-ben fog erre a pályára lépni. Óriási egyébként, de hát ugye nem kell messzire mennünk ahhoz, hogyha elpicyeredő vagy elcsukló hangú pilótát szeretnénk a célban látni és hallani, hiszen hát azért te magad is elérzékenyültél a Rally di Róma amikor a harmadik pozíciót sikerült elérni. Na, hogy készültök akkor a magyar futamra? ugye egyrészt a táplálékkiegészítők meg, hogy akkor meglegyen a, a, az energia, de egyébként ezekből a belső kamerás felvételekből mit lehet leszűrni? Hiszen azért még ez csak egy, egy kétdimenziós valami, amit látsz. Értem, hogy nagyon sokat segíthet, de mégsem érzed az autónak a finom mozgását. Nem,
1: egyértelműleg nem. Én többször csináltam azt, hogy összevetettük a, a saját belsőinkkel, és, és azt néztem meg, hogy hol vannak azok a, azok a nüanszi pontok, mert egyébként ezek nüanszok, ahol esetleg én én valamit másképpen csinálok, vagy mi másképpen csinálunk valamit. És tisztán látszik mostanra, hogy a nagyon nagy különbség ott van, hogy a tempos részeken azt egyértelműleg mondhatom nagyon bátran, és, és ez, egy, ez egy nagy visszaigazolás nekem, ott 99%-ban ugyanúgy elmegyünk mi is, ahogy, ahogy mondhatom, azok az élmenők, akik, akik tényleg világbajnokságon pallérozottak, vagy, vagy több éve járják az Európa bajnokság futamait. A különbség ott van, hogy van egy-egy olyan rész, ahol ők, és ezek lassabb részek, ahol ők úgymond folyatják az autót, sokkal-sokkal lágyabban átkocsiznak át egy-egy, egy-egy kanyar kombináción, amit esetleg én nem jól ítélek meg, és nem jól diktálom fel a Ramonnak a bejárása alkalmával, és, és ezek, ezek azok a helyek, ahol, ahol, ahol tudunk kapni, és ez a végére ugye, ugye egy nagyon-nagyon picit összeadódik, hiszen vannak helyek, ahol esetleg túlon-túl nagyobbat fékezek, vagy, vagy, és esetleg egy kicsit hosszabb ideig tartom a lábam a féken, vagy nem megfelelő sebességi fokozatot és ezáltal a következő egyenesben ő sokkal nagyobb sebességet tud elérni az egyenes végére, mire majd újra fékezni kell. És én azt látom, hogy itt itt van a különbség, de nagyon büszkén mondhatom, hogy az idei évre ezt aszfalton, Tényleg nagyon-nagyon le tudtuk redukálni, és ez látszódott, hogy az eddigi két aszfaltos versenyünkön nagyon-nagyon közel voltunk, és tényleg volt szakaszgyőzelmünk, vagy nagyon sokat mentünk az első háromba, ötbe. Ez nagyon nagy dolog, azt gondolom, ebben a mostani megerősödött mezőnyben. Úgyhogy én ezekből tudok nagyon sokat tanulni, meg valahogy egy ilyen lelki nyug- nyug- megnyugvás lesz rajtam, hogy este család alszik, vagy már van, hogy a feleségem is elalszik, és akkor ott szépen csöndbe hallgatom, megnézegetem a, a, a YouTube-ról a, a különböző őket, de van, hogy a sajátunkat nézem.
2: Uh-huh. Ramon, navigátorként az például neked segít, hogyha megnézel más belső kamerás felvételeket, akár meghallgatsz más navigátorokat, tehát te ebből ugyanúgy tudsz épülni, mint Norbi, pilótaként, versenyzőként?
0: Nem mondom, hogy nem. De én nekem a, a Norbertnek kell megfelelni. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy egy másik pilóta máshogy igényel információt, vagy vagy akár csak hangsúly, uh-huh. és akkor ezt le lehetne másolni, de hogyha Norbinak nem arra van igénye, akkor nem, nem, nem szeretném azt produkálni ott a versenyautóba. Úgyhogy ilyen formában én nem készülök. Én erre a versenyre, megmondom őszintén, hogy amikor utaztunk haza az utolsó portugál futamról, akkor én azt találtam ki, hogy attól már még Magyarországon lesz, meg Magyar Futam lesz, meg lehet, hogy még jobban előtérbe helyeződünk. Attól függetlenül én ugyanúgy szeretnék készülni, mint, mint az összes többi futamra, és nem is szeretnék feltétlen máshogy tenni ott a dolgaimat, vagy máshogy viselkedni, vagy máshogy gondolkodni. Én ez úgy gondolom, hogy ez a futam sem lesz feltétlen könnyebb azért, mert Magyarországon van, és különféle fajta nyomást én nem szeretnék felvenni. Aztán majd, majd a végén kiderül, hogy ez sikerül-e megtenni, vagy nem. De egy tény, hogy eddig az ide az aszfaltos futamokon önmagunkhoz képest is um, rényegesen gyorsabban mentünk. Norbi lehet, hogy nagyon nem akar róla beszélni, azért az nagyon jó leső érzés volt, amikor az András Mikkelzen a, a portugál futamon egy helyen vártuk az egyik gyorsasági rajtját, és ott beszélgettünk egy, nem tudom, vagy egy fél órát, és kiemelte, hogy Rómába nagyon gyorsan mentetek. És akkor ott mondtuk, hogy jó, 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 hát az nekünk az úgy összejött, meg hogy jó volt minden, is mondta, hogy nem. Ő nem tud ilyen pályákon olyan gyorsan menni, és nem is szeretne. Tehát ezért ezt jó volt hallani, de azért azt is hozzátette, hogy olyan típusú pályákon, mint a magyar pályák, azon ő nagyon gyors.
2: <gül> <gül> igen, igen, ezt, igen, rád ezt, rád ezt észrevettük egyébként. Láttuk, <gül> tavaly. igen. Sikerült ugye tavaly a tavalyi futamot megnyernie. Mennyire esett jól Mikkel zennek a dicséretet? Hogyan fogadtad?
1: Nagyon jól, főleg miután átbeszéltek, hogy kihány éves, és akkor rácsodálkozott
2: az én koromra, és azt
1: mondta, hogy így meg megsüvegelendő. meg ő úgy gondolja, hogy ennyi idő már lesz az autosportból. Ez nekem annyira hogy... nem tetszett az a, az, az Ja, de,
2: igen, akkor te már nem
1: voltál ott. Nekem, nekem, nekem alapvetően egyáltalán nincs vele bajom, de értem rá értem mondnak, miért nem tetszett. Ugye, ugye azt azért látni kell, hogy 17 évesen ő VRC-vel indult az ERIS Siralin 2000 6 vagy 7 be azt hiszem. Tehát, hogy, hogy azért ezt, ezt, ezt látni kell, hogy ő azért elég korán kezdte. Mire mi VRC-be ültünk, elmúltunk 30 vagy körülbelül 30 évesek voltunk, tehát nálunk minden egy kicsit később jött, és, és talán Így nyilván még jobban, vagy még jobban, hát azt gondolom, hogy ő ő tudja vagy értékelni azt, hogy hogy nyilván munka család mellett, és ilyenkor ugye már általában kifelé jönnek a versenyzők a pályafutásukból. Mi pedig most mentünk, megyünk bele, hiszen most kaptuk meg azokat a lehetőségeket, hogy tudunk egy olyan tesztprogramon részt venni, illetve most vagyunk abban a helyzetben, hogy részt tudunk venni az Európa-bajnokságon egy pár éve, és azt látni kell, hogy olyan nincs, hogy valaki oda jön egy Európa-bajnokságra, az Mezőnyről beszélek, és nem kategóriáról, nem ledegradálva még véletlenül sem a kategóriát, de azért az nagyon kevésszer fordul elő inkább úgy mondom, hogy valaki oda és azonnal tud nyerni. És mondjuk az folyamatosan fönt tudja tartani azt az állapotot, nem beszélve arról, hogy én magam sosem voltam az a, az a kamikáze típus, én mindig először megnéztem, megtapasztaltam, és utána mentem gyorsan, amikor már, amikor úgy éreztem, hogy biztosan tudok gyorsan menni. És szerintem ezt ő így, így értékelte egy biztos, az tisztán látszik, hogy hol edződött, hol pallérozódott ő is, hogy ezeken a picit ilyen, milyen, úgy hívjuk, hogy szütymős, kicsit vizes, nedves, felhordásos úton, és a múrván nagyon elemében van. A viszonylag tisztább ö, ö, olyan pályákon, ahol ugye el is lehet férni az autóval, és picit esetleg az íveket is meg kell találni, ott kevésbé. És itt voltunk mi nyilván gyorsabbak Olaszországban.
2: Mindjárt átvesszük majd a gyorsasági szakaszokat, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a véleményetek, csak röviden, hogy milyen típusú gyorsaságik várnak rátok, illetve a mezőnyre. De Tamás hozzá csatlakozva, hogy azt mondtad, hogy mostantól nagyon fontos lesz az, hogy kommunikáljatok a nézőkkel, a közönséggel. Mennyire van ez megoldva a rali világában úgy általában az, hogy hatékonyan kommunikáljon a bármelyik szervező, a világ bármely rali versenyének szervezője az oda kilátogató nézőkkel? Ez a raliban egy megoldott történet már?
3: Én úgy gondolom, hogy sose volt ennyire egyszerű kommunikálni, amikor én még fiatal voltam, és még a Norbit, többek között a Norbit, meg a, a akkori fiatal pilótákat néztem a pályam elől, akkor azért alig volt lehetőségünk, tehát rohangáltunk a beíróba az eredmények után, meg, 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 szóval nem volt ez az egész social media, most minden házhoz jön, nagyon könnyű dolgunk van, két-három óránként előre tervezetten hozzuk ki a kommunikációkat a meghatározott csatornákon. Mindenki mindent tud, azonnal megosztják egymással, úgyhogy én azt mondom, hogy ilyen szempontból nagyon könnyű dolgunk van. Nyilván a feladat az, hogy érdekes információt adjunk, és megfelelő időben. Nekünk most az a célunk, hogy minél több néző ki a rendezvényre, és hogy Ramonnak ne legyen igaza, mert ez nem olyan, mint egy másik erci futtam mert sokkal több magyar zászló lesz, csak szólok. <gül> Jó? Úgyhogy ez, ez, ezen dolgozunk. Úgyhogy, és egyébként szerencsére a, a beszélgettünk erről is, hogy, hogy, hogy a jegyeladás hogy néz ki. Tavalyi év az ilyen szempontból egy, 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 egy speciális ilyen covid sújtott év volt, de mondjuk a tavalyi előtti évhez képest hasonló a, a, a jegyértékesítésünk, amit nagyon jónak érzékelünk, és azt, azt érzem, hogy az utolsó pillanatban egyre, egyre magasabbak ezek az oszlopok, amik megjelennek előttem a grafikonom, hogy veszik a jegyeket szépen, plusz nagyon sokan az időjárás teszik függővé, és az utolsó pillanatra hagyják a döntést. Most jelen állás szerint a jövő héten szép idő lesz, megjön a én azt mondom, meglátjuk, hogy én nagyon optimista vagyok.
2: Mennyire fegyelmezettek a rally versenyekre járó nézők? Ugye Norbi is említett, hogy vannak olyan részei a világnak, de legalábbis Európának, ahol azért szinte veszélyes dolgokat művelnek. Ugyanakkor azt pontosan lehet tudni, hogy most már évek óta egészen komoly erőket fektetnek bele. Ugye általában a rally szervezők abba, hogy edukálják a nézőket, hogy egy picit legalább a fizikával annyira legyenek tisztában, hogy tudják, hogy ha valaki elveszíteni az irányítást, akkor az autó merre fog Szóval mennyire fegyelmezettek, mondjuk a magyar
3: nézők? Mondhatnám, hogy határeset. Azt mondom, hogy a többség abszolút fegyelmezett. Mindig egy nagyon szűk kisebbséggel van probléma, aki aki renitens lesz, és sajnos el tudja rontani a többieknek az örömét. Borzasztó szigorúak lettek a szabályok, tehát ahogy mi 15-20 éve álltunk a pálya mellett, azért azt így már, már, már nézni is vak, mert ő most így visszanézni, tehát... Ilyen, ilyen problémák nincsenek. Itt az egyik legfontosabb dolog, hogy, hogy, hogy vajon betartják-e az utasításokat. Ugye Csehországban például ott volt egy pár évvel ezelőtt egy olyan baleset, ami után nagyon szigorúak lettek a rendezők, és rendkívül szabálykövető lett mindenki. A skandináv országokban ez benne van a kultúrában, hogy, 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 hogy ez nem is kérdés, hogy ők, ők szót fogadnak. Például Portugáliába elképesztően, kemények a rendőrök, tehát ott hogy gondolom, mindenki egy kicsit óvatos. Nálunk inkább azt mondom, hogy egy ilyen nagyon lassú edukációs folyamat zajlik, de vannak még problémák. Másik olyan pont, ami, ami, ami nekünk is nagyon fontos, és ahol nagyon sokat kell tenni, az a, az, hogy úgy hagyjuk ott a környezetet, ahogy átvettük, tehát hogy az odalátogató szurkolók mondjuk ne dobálják el a szemetet például, ezzel küzd minden rendező, mi is, úgyhogy úgy, hogy ez nagyon fontos, hogy, hogy azok a területek, akik befogadnak minket egy pár napra, azok jövőre is szívesen lássanak minket, ehhez, ehhez mondjuk oda kéne figyelni arra, hogy hogy, hogy, hogy hogy viselkedünk.
2: Akkor tehát most te, kedves ralira Rajongó, aki éppen hallgatod a Jobb Három Szigorú Podcastot, és készülsz a Ralli kilátogatni. Vigyázz magadra, vigyázz másokra, ez nagyon fontos, és létszíves ne szemetelj, hogy a következő években is jó szívvel jöhessünk majd. Oh. Uh-huh. Akkor menjünk végig a programon, Tamás, elsősorban rád számítok ebben, de azért én is fölkészültem, hogy pontosan hogyan néz ki a Rally Hungary programja, és mikor láthatjuk és hol a versenyautókat. Ugye különlegesség, hogy szuperspeciálissal kezdünk, ahogy az elmúlt években is, a Rabó ingen találkozhatunk. Hivatalosan 7 óra után, 3 perccel kezdődik a program, de már jóval korábban érdemes oda menni, mert délután felvezető program lesz. Kővári Barna, ha jól tudom, akkor ő a mikrofont magához fogja ragadni. Egészen addig, amíg az EB b mezőny el nem indult, mert akkor szerint személyem a sértő hangján szórakoztatja a nagy érdeműt. Minden esetre a szuper speciálison kezdünk. Nagyon fontos, hogy nem prológról van szó, tehát ez már beleszámít az értékelésbe. Ilyenkor azért nagyobb a nyomás rajtatok, Norbi?
1: Azt gondolom, ami, ami tétre megy, ott egyértelműleg nagyobb a nyomás. Egyfelől értem, értem a, a rendező, promoter gondolatmenetét ezzel kapcsolatban, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy ami így megy, és tétre megy, és időre megy, ott, ott, ott mindenki megpróbál nyilván maximumot menni, de közben azért valószínűleg vannak a rutinosabbak, akik tudják, hogy itt, itt sokkal többet lehet veszteni, mint, mint amit hozni lehet egy ilyenen, és lehet, hogy pont ezért a látványból egy picivel talán kevesebb jut, de ez sem biztos, tehát nem biz nekem van igazam. Én arra emlékszem, amikor elkezdtük az EB szereplést Ramonnal, akkor az Azori szigeteken csináltak bent a városban egy, egy, egy ilyen, az nem szuper, ez egy prolog volt, és rengeteg ember volt, és, és, ott, és ott bizony, mivel nem számított bele az abroncs darabszám sem az egész hétvégén használandóba, ezért mindenki felrakatott használtakat, és, és akkor ott egy-két forgás nyilván, nyilván belefért még pluszba, úgyhogy valahol biztos középen van az igazság.
3: Én nem féltelek meg a nézőket se, baromi látványos. Az tehát, biztos. Megtaláljátok a, az arany középutat. Majd én, én nyugodtan visszaadom neked a szót, és mondd el nyugodtan a programot. Csak én egy-két érdekességet mondom, hogy például a szuper speciálon, hogy, hogy, hogy mi lesz.
2: Játsszuk el, a... jó? Bemondom a gyorsaságít meg a programot, és akkor ti nyugodtan tegyetek meg én, a... én
3: sokkal jobban szeretném, hogy I'm a fiúk le. mondanának valami érdekességet, hogy milyen élményük van arról. Szuper speciál kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani, hogy lesz egy úgynevezett ilyen showtime, tehát egy, egy pici felvezetés, vagy egy kis és adrenalin fröccs legyen, mielőtt megjönnek a nagymenők. Többek között itt fogjuk köszönteni kis Norbit, oh. aki most már háromszoros Európa bajnok, és oh. Így van, megküldi a, a, a versenykamiont, és szintén tiszteletét fogja tenni Bútor Robi, csak most nem egy VRC-vel, hanem egy VFTS-sel, ami biztos, hogy nagyon fog értékelni a közönség. És ez egy ilyen három éve épített autó, ez egy ilyen Álomprojekt, úgyhogy most fognak bemutatkozni a közönségnek.
2: Nemrég olvastam vele egy interjút bulton val és azt mondta, hogy megfogadja, hogy kizárólag keresztbe fog menni ezen az estén a rabócsiringen. Mindez tehát e, e, pénteken délután estében nyúlóan Természetesen jól néz ki egyébként a kivilágított rabócsiring. Párhuzamos pálya, illetve ugye egyszer meszi egymást, mert van egy külső kör, meg egy belső, minden esetre barom izgalmasnak ígérkezik az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Amit még nem mondtam, hogy ha valaki nyíregyháza belvárosában rajt dobogon szeretne látni még tiszta, gyönyörű, szépen kisúvickolt versenyautókat, akkor 6 órától a rajtszeromónián vehet részt. Ez tehát akkor a pénteki program. Ramon, te a szuperspeciára mennyire kell, hogy külön felkészülj? Ez egy nagyon rövid, mindössze 2,4 km hosszú pálya, nagyon csiki-csuki.
0: Hát a kvalifikációra szerintem jobban fogunk készülni. Uh-huh. Azon nagyon hát több, több fog múlni. De mondjuk ez is időjárás függvénye. Készülünk rá. Én szerintem ezt Norbi fejből is szól Maximum, amikor pályát kell változtatni, akkor mondom, hogy jobbra tarts.
1: Ez érdekes egyébként, mert több éven keresztül jártam Patrik nagyfiam véget miatt a Rabocsiringre, ugye a rallycrossba kezdte a pályafutását, és három évet versenyzett ott, és minden évben volt ott, azt hiszem, kettő vagy három verseny is. Egy nagyon-nagyon jó pályas, így, hogy, hogy rally sítva lett egy kicsit, és ilyen szinkronpályát csináltak belőle, és tényleg a fénytechnika, víztechnika, így, így tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon messze megállja a helyét Európában is. Ismerem a pálya vonal vezetését, de ezáltal, hogy egy szinkronpályát csináltak belőle, így, 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 azért, így azért elég nehéz fejből menni, vagy inkább úgymond nem szabad fejből menni. Volt is olyan versenyző páros, aki rajta vesztette erre, és pont emiatt itt azért nagyon kell vigyázni, amikor keresztezed egyik pályát a másikkal, hogy hova, hova kell fordulnod, melyről kell fordulnod. Amikor odaérsz egy útelágazáshoz, akkor, akkor, akkor ott jó irányba kell menni, jobbra vagy balra ha azt ott elhibázod, akkor pálya elhagyásért komoly büntetést tudsz kapni, több percet büntetést, és elment a versenyed. Tehát itt elvesztetted a versenyt.
2: Ez tehát akkor a pénteki délután, illetve a kora este programja. Aztán másnap már reggel 9 óra 8 perctől lehet látni versenyautókat a második gyorsaságén. Újhuta a először, ugye nagyon érdekes, most már évek óta megfigyelhető, hogy ugyanazokat a szakaszokat többször is teljesítik egy rally versenyen. Új a a maga 16,7 tized kilométerével. Ha ezt meghallod Ramón, akkor neked mi ugrik belsőre? Be újhut a második gyorsasági.
0: Őszintén beszélünk, ugye? Igen. Hát egy főiskolás élmény.
2: <gül> Na megérkezni!
0: Hallgatjuk. Hát ott eltövettünk egy pincében, de nagyon. De nem. De amúgy tényleg ez jut eszembe. Nekem egy nagyon kellemes vidék. Főiskolai társak közül többen valók onnan, úgyhogy voltunk szüreten is. Uh-huh. Nem szeretnék kiemelni, de ez így magamról van uh-huh. szó. Különösebben gyorsaságít, hogy melyikre kell jobban odafigyelnünk, uh-huh. vagy melyiket kell jobban megnyomnunk, vagy valami hasonló. Minden gyorsaságén a Norbinak az aktuális és számára a legidálisabb sebességgel kell végigmennünk, és ugyanaz kell szem előtt tartanunk, én úgy gondolom, és Kacsa Zsolt csapatvezetővel is ma erről beszélgettünk, akit igazából nem sikerül megfelelőképpen kiemelni a csapatunkból, és az ő szemét és az ő feladatát hogy ugyanúgy a lehető legtöbb pontot kell szereznünk, mint az összes többi versenyen, ami nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk bármelyik versenyt megnyerni, de azért is örülök neki, hogy a Norbival versenyezhetek, mert ő ebben úgy gondolom, hogy nagyon jó. Tehát be tudja osztani igazából a gondolatait annak érdekében, hogy éppen aktuálisan mi a legfontosabb.
2: Oké, új a búzva, tehát az első, a második gyors szombaton az első. Aztán 9 óra 46-os rajta jön a Füzér Abaújvári elágazás, az első felfutás.
1: A verseny leghosszabb gyorsági szakasza. 23,5
2: e... kilométer,
1: nagyon Na, hosszú. Nagyon-nagyon jó gyorsági, igazirali minden van benne. Szűk részen kell menni, picit fehér aszfalt van rajt benne, ami száraz, is egy nagyon picit csúszik. Majd egy nagyon, körülbelül van egy olyan 3,5-4 kilométeres rész, amikor murván kell menni majd utána egy szűk részen kell menni, majd utána kimegyünk egy nagyon széles részre, ahol nagy tempót kell menni, sok vízát folyással, még szárazon is. Igazi Rally, itt minden van, ami, ami alapvetően rali úgyhogy én nagyon kedvelem ezt a szakaszt. Nyilván, nyilván itt, is, itt is gyorsan kell menni.
2: Aztán 11 óra 9-kor indul elvileg az első autó a Mád disznókő szakaszon, ez a negyedik gyorsasági a Ralin, a maga valamivel több mint 10 km Az elmúlt években volt szerencsém a sárga borház teraszáról, vagy a borház mellől nézni ezt a szakaszt, egész egyszerűen fantasztikus. Az a látványa, hogy a szőlőtőkék között megérkeznek a rallyautók abban a nagyon furcsa vájós útban, ugye, amit nyilván nem véletlenül alakítanak így ki, hogy lefolyjon a csapadék, meg benne, össze kell gyűlnie. Egész egyszerűen szenzációs, úgy, hogy a tévés helikopter meg folyamatosan áthúz baromi alacsonyan, mert nyilván a, a helikopter pilótája meg az operatőr is élvezi, hogy ilyen képeket rögzíthet. Hihetetlen hangulata van.
3: Igen, 2019-ben azért voltak érdekes versenyzői nyilatkozatok. <gül> elég, elég kemény volt az időjárás, erről beszélhet Norbi egy pár szót, de minden esetre a promoter imádja, tehát mondjuk fotó, videó, brod- a szempontból zseniális...
1: Mi egy ott készült vágóképpel kerültünk bele egy olyan szavazásba, egy, egy világ, világszintű szavazásba, ahol, ahol azt kellett eldönteni a kedves nézőknek, hogy melyik versenyautónak volt éppen látványosabb a közlekedése, és ebben olyan viszonylag kisebb nevekkel szerepeltünk, mint Sebastián Ozssié például, és mi is bekerültünk ide, mert itt volt egy, egy, egy felúszásunk egy ötödik sebességi fokozatból való megállásnál, ahol, ahol szinte teljesen elfordította a felúszott vizen az autót, és már már azt vártuk, hogy, hogy, hogy mikor borolunk föl, és aztán valahogy ott valamit, nem tudom, sikerült gépészkedni, és valahogy kisimítottam a végére az autót, de, de szenzációs volt, és ez meg volt szemből kamerán, illetve, illetve föntről helikopterről is, és szerintem az operatőrök is látták, hogy hova kell beállni. Ez egy azért érdekes az mert, mert amit te is említesz, hogy kicsit ilyen v alagban, Egy, vájúban, van, egy mentek. vájúban megyünk, ugye nem tud a kerék rendesen föl, rendesen felülni, és, és és nem a teljes felületével tud az úton lenni, és ezáltal mind a kigyorsítás, mind a féktáv is egy kicsit furcsább és nehezebb, nem beszélve a különböző felhordásokról, hiszen azért itt előtte még egy hete lehet, hogy éppen az út születeltek. Például is a traktor bejött a szőlőtőkék közül, kijött, kihozott egy kis sarat, de pont ettől raliaral, és ettől szeretjük. És nagyon érdekes, hogy én valamiért, nem, nem tudom is erről és nem beszélgettünk arra a mondás soha, de én szerettem itt menni. Mm. Tehát e, szerintem azon kevésbé, versenyzők közé tartozom, aki, aki, aki ezt nem, nem illette keresetlen szóval, szavakkal ezt a gyorságit, mert ez rali volt.
3: Nekünk is tanulni kell rendezőként, és pont a 19-es év volt az, amikor ez a pálya mindkét versenynapban szerepelt mm-hmm. És akkor döntöttünk úgy, hogy egyszerűen ez A verseny része kell, hogy maradjon, de nem bír ki két napot, mert hogyha bejön egy extrém időjárás, akkor a második napra egyszerűen nem tudjuk helyreállítani a pályát. Úgyhogy most innentől kezdve most már csak egy nap van, kétszer, mert imádják a nézők egyébként, versenyzők is, az egy nagyon különleges látvány az, hogy a a szülötőkék között jönnek az autók, és fölöttük jön a helikopter, tehát tényleg-tényleg gyönyörű, de ez, ez már most már csak egy napos
2: Norbi említette, hogy itt akár mezőgazdasági járművek is felfordhatnak sarat erre a szakaszra. Annak Tanás van jelentősége, hogy most két héttel korábban rendezitek a hangerit mint az előző években?
3: Annyi jelentősége van, hogy a borászoktól engedélyt kellett kérni, hogy fölengednek-e minket a szülötőkék közé, de nagyon érdekes, hogy megszerették ők is a rallit, úgyhogy ez egy, ez egy nagyon pozitív dolog, úgyhogy megkaptuk tőlük az engedélyt. Meg titkon abban bízunk, hogy talán egy picit jobb lesz az idő. Azért két hét nagyon sokat számít. Igen. Novemberben voltunk, ott, ott, ott azért lehet bármi. Volt már itt köttől kezdve sár, víz, minden hideg, Akár még az is elképzelhető, hogy egy ilyen, egy ilyen kellemes őszies napsütéses idő lesz.
2: Ramon, te nagy borszakértőnek tűnsz így, ahogy mondod a pince túrákat. Meg lehet mondani, hogy melyik évjárat hallotta vagy érezte a versenyautók rezgését? <tos>
0: Zoli néhányat tudja, amikor körülbelül 20 éve itt utoljára. Nem
2: alkohol. mondod! jaj, de bele találtam!
0: Én teljesen alkoholmentes életet élek. Ez de az főiskolán. Hiába mondom volt. pedig,
1: hogy a végletek nem jók, nem viszi nekem.
2: De
0: hát egy biztos, mivel korábban van ez a rendezvény, a cukorfok az biztosan nem lesz olyan.
2: Hát ugye, mondom én, hogy Mondom én, hogy ért hozzá, hogy nem fogyasztja hogy értem?
0: Norbinak a szőlészetében voltam egy három-négy hete, és ott lényegesen okosabb
1: lettem.
2: Norbi Melyik a jó évjárat most mit kell venni, akkor már itt tartunk, és ott ne, leszek ne, a környékén. Én
1: hobbi, hobbi, hobbiként vagyok ebben jelen, Család, családtól örököltem ezt a dolgot, és bár gyerekkorban nem szerettem csinálni, és utáltam, hogy a kezem odafagy a hordóhoz egy egy fejtésnél, de december 24-én a asztalon ott kellett lenni, édesapám Isten nyugosztalja nagyon-nagyon általa, nagyon kedvelt, igazi, jó savanyú borának, és, és ott úgy megtanultam, és akkor gondoltam, hogy soha többet, de most balaton szertettem egy pár darab szőlőkére, úgyhogy ott azért így van egy. Kis rálátásom, pár éve még csak úgy, hogy még, még nem fordult igazi termőre, de, de úgy, úgy egy nagyon picit úgy látom, nem túl régen születeltük le, és érdekesség, hogy nagyon sokat elvittek a, a varjuk belőle, mert több mint két hetet késtünk a születeme versenyen voltunk, úgyhogy nem tudtunk születelni, úgyhogy ekkora borász vagyok.
2: A gondos gazda. Na, de erről majd beszélgetünk, el. lehet, hogy egy másik podcastot szentelünk neki, mert nagyon érdekes téma, és hát mégiscsak most egy történelmi borvidéken fogtok realizni. Akkor ez volt tehát a negyedik szakasz Mád disznókő, és akkor délután újra megcsinálja a mezőny ezt a kört, tehát Újhuta bósva negyed háromtól, aztán füzér újvári elágazás másodszor három órától délután, és negyed ötkor kezdődik a Mád disznókő másodjára, ami azt is jelenti, hogy ha minden jól megy, akkor nem csúszszik bele az eleje a sötétedésbe?
1: Ha minden jól megy, akkor igen, azt gondolom, hogy így, hogy nincs óráátállítás sem, szerintem így, így reális esélyünk van rá.
2: Ott ez az első szakasz ugye a leg one, hiszen ezt is pontozzák a rally ebében, ugye, hogyha valaki megnyeri ezt, akkor azért öt bajnoki pontot kap extrában. Ez valamivel több mint 100 kilométeres gyorsaságit jelent, és akkor megyünk másnapra, vasárnapra. Nagyon korán, korán kell kelni, mert fél kilenckor már az erdőbénye tájja szakaszt rendezik meg. Ez a nyolcadik gyorsaságja maga 13 és fél Milyen szakasz?
1: Kapott egy új aszfaltot jelentős részen ez a gyorsági szakasz. Ez által nem volt olyan tapadás még az elején, de mostanra azért már kellően megkopott annyira, és lejött a felületéről az a, az a nem tudom, különleges anyag, ami, ami, amitől az elején nincs olyan tapadás. Az érdekessége az, hogy itt az utolsó, nem tudom, három, négy vagy öt kilométer befordul egy olyan részre, ahol még nem versenyeztünk. Innen nincs informáciunk, nem jártunk erre még soha, úgyhogy ezt most fogjuk feldolgozni mi is, de a nagy részén a pályának már jártunk.
2: Aztán megyünk tovább, 9 óra 26 perckor kezdődik az első autóval, a valamivel több mint 10 kilométeres, es majdnem 11 kilométeres es Regéc Óhuta először.
1: Nekem ez a kedvenc szakaszom ezen a versenyen, és valószínűleg azért van, mert ezen a szakaszon mentem talán ezen a környéken a legtöbbet, mindenféle versenyautókkal, és mind a két irányba. Tehát itt azért úgy van egy valamiféle tapasztalatom már, és azt hiszem, hogy itt az elmúlt években Rallyhangerén is egész jól sikerültek számunkra ezek a szak vagy ez a szakasz. Úgyhogy. Kedveljük.
2: Aztán Nyíregyházára kell mennetek, hiszen egy közel 6 kilométeres városi szuperspeciálist rendeznek, 4-12-es első autós indulással. Hát azért azt hiszem, hogy annak is megvan a hagyománya Nyíregyházán. Az elmúlt évek tapasztalata alapján imádják arra felé az autósportot, és a városi gyorsaság is nagy népszerűségnek örvend
3: ezt nagyon fontosnak tartjuk, és promoteri szempontból, meg más szempontból is izgalmas, mert az a város, ami befogad minket, úgy gondoljuk, hogy oda nekünk is adnunk kell valamit, egy nagyon-nagyon pici kényelmetlenség mellett nyilván, de mégis azért házhoz visszük az élményt. Az első rally Hungary után direkt megkértük a városvezetést, hogy, hogy szondázzák meg a lakosokat, hogy mi volt a visszajelzés, nagyon-nagyon szerették, és itt viszonylag mérhető azért a, az a tömeg, aki kint van, és, és most hogy 15 ezer néző szokott lenni ezen a gyorsaságén. Tényleg a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett ezt gondolom meg, meg, meg tudja erősíteni majd, majd Norbi is. Iszonyú látványos, tehát picit beszorul a hang a házak közé, vannak azért szélesebb részek, körzőzés, ez az amaz. Én, én
1: nagyon szeretem. Igen, abszolút nagyon sokan voltak, mi kétszer mentünk már itt ugye tavaly tavaly előtt, és meg tudom erősíteni, rengeteg több ezer néző volt, több igen biztos, hogy, hogy ilyen tizenezerren fölül van, és óriás hangulatom. És érdekes hogy én korábban nem szerettem az ilyen városi gyorsági szakaszokat, és valahogy egy ideje megkedveltem, és az, hogy megkedveltem, ebben nagy jelen, vagy, nagyon sokat hozott rajtam a nyíregyházi szuper speciál. Szerintem a nyáron megrendezett Zegrali show is ezért is sikerült olyan jó, mert eleve, eleve egy ilyen érzéssel mentem már oda. És és, és, és szerintem most is így lesz, mert eddig, eddig nekünk jól, jól sikerültek ezek.
2: És akkor délután még egy erdőbénye tája másodjára, a fél kilométerrel, ez fél kettőkor kezdődik legalábbis az első autó, akkor indul majd föl a gyorsra Fónyregéc óhuta másodjára, fél háromtól, aztán van még egy gyűjtő és egy technikai zóna, és az erdőbénye tája, meg a fonyregétsz óhutát meg lehet nézni még egyszer, negyed öt-től, illetve negyed hattól, hogy aztán a dobogónál találkozunk a szurkolókkal Nyíregyházán 19 óra. Négy perckor egészen. Pontosan, tehát este hétkor már sötétben.
1: Na itt, itt a második verseny napon, uh, itt, itt bele fogunk menni a sötétbe. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy itt az első pár autó is valószínűleg lámpasort kell, hogy használjon, mert bent az erdőben a fák alatt bármilyen szép idő van, uh, nem biztos, hogy, uh, hogy kellően lehet majd látni, úgyhogy valószínűleg az ekra, extra lámpasort használni kell majd. Ahogy a Ramon mondta az előbb, uh, őszintén beszélgetünk, itt egy nagyon pici hiányérzetem van. Uh, azt gondolom, hogy ide a második napra nagyon jó lett volna, hogyha találnak még egy. egy egy szakaszt, egy gyorsági szakaszt. Az, hogy háromszor kell menni, az nem feltétlenül szerencsés, bár hozzá tartozik, hogy az elmúlt években nagyon jól megvolt a a patkavédelem, és nem voltak extrán koszosak az utak. Tehát egész jól meg lehetett védeni a, a pályát, mert ugye azért a rally versenyző arról híres, és attól érzi magát igazán rally versenyzőnek, hogy szereti levágni a kanyarokat, még ott is, ahol esetleg nem kellene, és ez, ezáltal, mire másodjára, harmadjára megy oda a mezőny, addigra egy picit koszosabb tud lenni, de azt gondolom, hogy, hogy ez, ezek mellett a patkavédelmek mellett talán nem lesz baj.
2: 78,8 km a második napra, illetve hát vasárnapra, ami azt jelenti, hogy így jön ki a 182 kilométeres gyorsaságig össztávja. Ez egyébként a többi rali távjához képest, nagyjából hol van ez a, ez a 182 km.
0: Lényegesen kevesebb. Mm-hmm. Nem, ez nem igaz,
1: 10 km 15 maximum különbség, 200-ak. Yeah,
2: minél hosszabb egy verseny
0: az annál jobb természetesen. Igazából én úgy gondolom, hogy a nézőknek is ez egy egy fantasztikus jó rendezvény lesz. Nekünk versenyzőknek úgy szintén, nekünk magyar versenyzőknek, meg aztán amúgy is. Tényleg nem szoktunk elveszni a hiányosságokba vagy a problémákba, de egy tény, hogy ez kilométerbe kevesebb, mint ami szokott lenni. Oda kell figyelni az a végéig.
2: Ugye rövid szakaszok lesznek, gyorsan, pörgősen követik egymást ezek a gyorsaságik. Mennyire lehet megtanulni, amikor harmadszor mész föl egy viszonylag rövid, rövid gyorsaságra, akkor megvan annak a veszélye, hogy picit bevállalósabb vagy, vagy éppen, hogy ez jó, mert kicsit hasonlít a pálya versenyzésre, hogy megtanulsz már egy-két olyan kombinációt, bejáratod a megfelelő idegpályákat.
1: Egy érdekességgel tudom szemléltetni, hogy, hogy mi a helyzet ebben a, ebben a szituációban, legalábbis nálam, de azt gondolom, hogy nagyrészt a rally versenyzők így működnek. Tehát ha van egy olyan rész, amit esetleg tud az ember, és, és odaérkezik, és nem hallja azt a fülére, amit esetleg lát, vagy amit gondol, akkor abban a pillanatban megzavarodik. Tehát legalábbis nálam van, és bizonytalan leszel. Tehát muszáj, hogy itinerből menjél, és kell, hogy hald a füledre azt. A, azt a, tehát a kettőből áll össze, a, a, még akkor is, hogyha harmad gyára mész egy, egy gyorsági szakaszon. Lehet, hogy ez kétharmad, egyharmad, de hogy kell hozzá, az biztos. Mert ha nem jön, és csak úgy menni, hogy mondjuk kukán azt mondják, hogy oké, és semmi gond, betesznek melléd egy szalmazsákot oda, le, aznak és menját így a szakaszon, biztos vagyok benne, hogy, hogy nem tudnánk úgy menni, mint hogyha ott van mellettünk, a növegető, és rámondja a füledre. Az nagyon más.
2: Ez tehát a harmadik Rally Hungary programja, már ami a gyorsasági szakaszokat illeti. És akkor, ahogyan említettem, 7 óra után néhány perccel a tervek szerint Nyiregyházán, a Kosú téren, ott a főtéren, ahol szokott mondhatnánk, jön a célceremónia, a céldobogó. Reméljük, hogy ott is találkozunk majd. Érdekes lesz abból a szempontból is a Rally Hungary, és erre már utaltál Norbi, hogy egy bizonyos hercik, Patrik is ott van a mezőnyben. Ráadásul, ha jól nézem, akkor mik ennek lesz a csapattársa, szegről-végről? Igen, igen, konkrétan
1: az ő csapattársa lesz, a Toksport nevezte a Patrikot erre a versenyre, kvázi kikérte a saját egyesületünktől, a Herceg Autosporttól. Jött, adódott egy lehetőség, a Patrik nagy terveket szövöget magában itt a következő évekre, és ez ez elképzelhető, hogy ez egy olyan kezdeti lépés lehet neki, ami ami aztán utána további viszi egy egy úton. Nagyon-nagyon fel van dobódva, nagyon-nagyon motiválva, kivált, rengeteget foglalkozik vele, és hát azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy valaki 18 és fél évesen kvázi bemutat Magyarországon egy olyan versenyautót, amivel még nem mentek itthon Magyarországon. Tényleg nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy alapvetően nem is azt, hogy hogy fog vele szerepelni, hanem hogy jól érezze magát. Én azt kértem tőle, hogy ne foglalkozzon semmi mással, csak az, hogy élvezze, majd utána megjön az eredmény, és egy hosszú távú dologba gondolkodunk, úgyhogy egyenlőre semmi más dolga nincs, mint élvezze.
2: Kicsit böngészgetem itt a nevezési listát. Mikkelzen, Mikko Márcsik, Efren Laréna, Herceg Norbert nyilván, Erik Kajsz, Mácz Jári Hutunen, szintén nem egy kis név, mint ahogy a Nikolaj Griazin sem. Ők is nyertek már komoly bajnokságokat pályafutásuk során, és aztán szépen sorban, amiről talán még nem beszéltünk, hogy ez egyben nyilvánvalóan egy magyar bajnoki futam is lesz, ahol eldől a bajnoki cím sorsa. Tamás ez a promóternek mennyire extra hab a süteményen, vagy a cseresznya hab Tetején, hogy még egy magyar bajnoki cím is eldőlhet ezen a hétvégén. Sőt, eldől. Így biztos többe kerül,
1: mert a végén, végén, végén azért kell foglalkozni, és ott díjakat kell átadni, úgyhogy szerintem itt, neki többe fog kerülni.
3: Összességében ez most már hagyomány, hogy itt dől el a magyar bajnok, bajnoki cím. Ugye amellett, hogy egyrészt lehet, hogy Európa-bajnokot avatunk, és közben szurkolunk, hogy Norbiék fölkapaszkodjanak a dobogóra. Amellett, a, amíg az említett kollégák egy része a ott talán Rallin mint például Griazin. Addig a magyar bajnoki várományosai a Kazincbarci Rallin vettek részt, és késhegyre menő küzdelmet vívott egymással Hadik András és csomos Mixi, hogy köztük fog eldölni a bajnokság. Szerintem ez, ez nagyon jó lesz a rendezvénynek, és ami, ami nagyon fontos, és amit mindig is nagyon várok, hogy, hogy a magyarok hogy tudnak szerepelni, hogy tudjuk fölvenni a élvonalával a harcot, Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha magyar lenne a dobogón, hát még ha himnusz te játszanánk, hmm. akkor annak örülnék igazán.
2: Igen, hogyha visszanézzünk egyébként a verseny történetébe, akkor azért egészen jól szerepelnek a hazai versenyző. Párosok hiszen Hadik András nyerte ugye azt a 2018-as versenyt, ami egy fajta tesztversenye volt a hivatalos Rally Hungary-nek, az EB futamnak. 2019-ben túrán frügyessék nyertek, és ugye Chris Ingram akkor itt lett bajnok, ami szintén egy emlékezetes pillanat volt, soha nem fogom elfelejteni, hogy az angol kommentátor kollég a célban azt mondja, hogy te vagy a bajnok, és ott kezdtek el ünnepelni a navigátorával, és ugye tavaly pedig András Mikkel javította egy kicsit a külföldi pilóták mérlegét a magyarokkal szemben. Egészen érdekes figura Chris Ingramnek a navigátora, Akihez szintén fűz valamiféle viszony, Norbi benneteket.
1: Alapvetően annyi, egy nagyon-nagyon kedves rác szerintem. Egy kicsit olyan lehető, mint a fociban a kapusok. Jó értelemben vett, nem normális. Mi csak is nyelven úgy hívjuk, hogy kicsit csúszik a kuplungja, de ez tényleg nagyon-nagyon jó indulattal. Egy nagyon-nagyon rendes, kedves és egy nagyon intelligens srác. És ő a Toksportnál dolgozik egyébként, így, így privát foglalkozásként. Egyéb iránt náluk versenyeznek a rally világbajnokságon és hétköznapokban pedig koordinátorként dolgozik. Úgyhogy most a, a Patrikot fogja segíteni ezen a versenyen, egy Európa-bajnok navigátor.
2: Az igen, akkor biztos, hogy sokat lehet majd tőle tanulni. László Martinéknak, Fogel Adriennéknek lehet majd szurgolni, hogy még néhány magyar pilótát mondjak, Hangodi Bendegú, Sauergergő, Német Gábor, Ollé Sándor és még sokan mások, ahogy mondani szokták. Ők mind-mind beneveztek az Európa-bajnoki futamra, és ugye abban az értékelésben is részt vesznek Jelen áll. Szerint 57 versenyző páros láthatunk majd, akik hivatalosan Európa bajnoki pontot szerezhetnek ezen a hétvégén.
0: Igen, én megmondom őszintén, hogy nagyon kívánom, és tényleg kívánom, hogy gyorsak legyenek a magyar piloták, hogy, hogy itt is meg tudjon történni az, amikor elmegyünk egy Portugáliába, vagy egy Kanári-szigetek iralira, hogy a helyi nemzeti bajnokságban induló, de csak azon az egy versenyen induló helyi versenyzők, Úgymond lopkodják a pontokat, és, és ez nekünk is jól jöhet neki, hogyha egy jó eredményt tudunk elérni, és pluszban még ők is vennének el pontot mondjuk azoktól a versenyzőktől, akikkel mi küzdünk. Én mindenféleképpen fogom figyelni közös őket. Közös a cél. Tennem. Igen, közös a cél, is, és a magyar isportnak is jót tene, hogyha tényleg mindenki elő lenne.
2: A higgad navigátor már elkezdett számolgatni természetesen, de, de hát, hogy az a cél, hogy az év végén dobogó rájátok, akkor nyilvánvalóan erre is szükség lesz, hogy ebben is számítunk természetesen a magyar pilóták jó szereplésére. Uraim, van-e még valamiféle záró gondolat, ami még bennetek maradt, mert aztán utatokra engedlek benneteket? Most ugye hétfőn rögzítjük a beszélgetést, aztán hogy ki mikor hallgatja meg, az már egy másik kérdés, de mi a hét program egyébként? Ugye említette Ramona a kvalifikációt, az mikor van és hol?
1: Pénteken lesz majd délután, de alapvetően mi holnap keddi napon tartunk egy viszonylag hosszú tesztet. Szerdai napon Patrik fog tesztelni, azt ott közösen megnézzük és próbáljuk egy kicsit segíteni. Majd szerda délután lesz egy közönség, találkozunk már nyíregyházán a patán Autóházban, a Skoda Márka kereskedésben. Csütörtökön reggel pályabejárás, péntek reggel délelőtt még egy nagyon picit és utána indul a szabad edzés és délután már kvalifikáció, hogy te is említetted, utána rajz választás és este pedig a rabócsiringen megkezdődik a, az
2: őrület. Izgatottan várjuk ezt a rallyhangerit is. Tamás? Azt
3: hiszem, hogy mindent elmondtunk. Ami engem még nagyon érdekel, az a, az a rally négyes mezőny, mert szerintem soha nem volt ilyen erős mezőny. Több mint 20 autó. Itt azért nagyon sok tehetséges fiatal van, ugye a Patrik mellett gyakorlatilag Magyarországon azért van egy Peugeot mm. kiváló pilóták vannak, sok magyar indul, tehát arra nagyon kíváncsi leszek, hogy ők hova tudnak megérkezni ebbe a mezőnybe. De az ERC az, az mégis azért a, 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 erről szól, hogy tehetséget nevelünk, és innen indul minden ebből a kategóriába, és innen mennek tovább a nagyok közé.
2: Szoknunk kell egyébként a kategória elnevezéseket, hiszen az FIA szeretné a forma 1-hez hasonlóan fölépíteni. ezt az elnevezést rendszer. Tehát az a, a rally egy lesz a, a csúcsa a világbajnokság. A raliban aztán rally kettő, rally 3, egészen a rali 5-ig, kettő, illetve négy kerékhajtású autók, de nagyon fontos hogy a belépő kategória az minél több tehetség számára legyen elérhető, és az ebbi azt gondolom, hogy ezért egy nagyon fontos platforma a fiatal tehetségek számára. Uraim, sok sikert kívánunk természetesen Köszönjük szépen. erre, köszönjük. A, erre a versenyre is, és akkor utána majd jól megbeszéljük. Jó itt a jobb három szigorúban. Hercig Norbertnek, Ferenc Ramonnak és Őri Tanásnak köszönöm, hogy itt voltak a stúdióban, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Találkozunk nyíregyházan, érezzünk jól és vigyázzunk egymásra. Sziasztok! Sziasztok! köszönjük Sziasztok.
1: Jobb három szigorú. A Rally Európa bajnokság hivatalos magyarországi podcastja.
2: A műsor támogatója Rally Angeri promotere a Rally
3: Hungary Promóttere a TRPKFT és a Honda Magyar Autómotorsport Fejlesztési Ügynökség.